0: Economia, com Gustavo Loyola. Oi, Loyola, bom dia. Bom dia. Começar falando sobre o Banco Central da Turquia, que anunciou medidas para conter a desvalorização da lira turca e também para dar toda a liquidez necessária aos bancos, aí, entre aspas. Isso num contexto que, é, nos últimos dias, vem degringolando, né? É a... Depois de cair mais de 20% na semana passada, a lira hoje já caiu 11% depois que os mercados abriram lá na Ásia. E ontem também o principal regulador bancário do país restringiu a capacidade dos bancos locais de trocarem liras por moedas estrangeiras. E aí grandes bancos privados também anunciaram medidas para tornar mais difícil para as pessoas venderem as suas liras por dólares. É, esse anúncio é, deve trazer alguma melhoria já para essa semana em relação à cotação da lira?
1: É difícil dizer, mas a, a crise turca, ela tem raízes muito mais profundas, né? O Banco Central, as autoridades econômicas estão é, buscando aí mitigar os efeitos da crise, é, principalmente sobre o mercado de câmbio, né? Mas, na realidade, o problema turco é, um, é mais complexo, né? É, é, tem natureza política, de um lado, né? É, todos os Passo de endurecimento do regime do Erdogan nos últimos meses, uh, tem a ver com a própria crise da região, né? é, a Turquia está no meio aí da, é, do embrólio aí da, da guerra civil da Síria, enfim, é, uma série de riscos uh, em tempos de terrorismo e tal. Enfim, é visto como um país hoje muito mais inseguro, incerto do que há alguns anos atrás, isso evidentemente se refletiu muito sobre a, a lira turca, né? toda a política econômica e semana, e na, nos últimos eh, nas últimas semanas ou na última semana eh, houve aí como detonador desse processo eh, a intenção aí do a manifesta do pelo governo americano pelo Trump de eh, impor sanções a algumas exportações turcas, né? impor sanções, não, impor tarifas, né? Então, enfim, é, é, eu acho que essas medidas hoje são, aí anunciadas, são paliativas. É, a meu ver, podem ter algum efeito é, positivo no curto prazo, mas há uma questão de fundo aí que é, está longe de ser resolvido é, na Turquia e que vai continuar afetando fortemente os ativos é, turcos, é, principalmente a moeda. Né? Bom, olha outro assunto... É nosso aqui doméstico da conta de luz já subiu quatro vezes mais que a inflação nesse ano, de janeiro a julho. O IPCA foi de 2,94% e a energia elétrica subiu 13,79%. O que está que acontecendo exatamente? Ah, esse, é, há, há, evidentemente, questões técnicas aí justificáveis como o problema da, do, do custo da energia em função da, da, da estação mais seca, né, que é, enfim sobe aquelas bandeiras né que, que ajustam aí o a, a, o preço a, a oferta de energia né então a, os reservatórios caíram bastante o seu nível de água é, acionamento de técnicas que tem custo mais elevado é mas além dessas questões aí técnicas há uma série de outros fatores né é um pouco mais olhando um prazo mais longo por exemplo a gente tem aí muitos estados Subiram é, os, os impostos sobre energia é, na esteira da, da crise fiscal aí recente. Né? Então, é, a opção da maioria dos estados brasileiros foi de taxar fortemente os insumos principais da economia. Né? Energia, é, petróleo, é, enfim, né? telecom, tal, e isso está tá afetando. E segundo, é uma série de é, subsídios, penduricalhos, é, coisas se colocando na conta de luz né? e, e cada vez isso é um crescente no Brasil, né? então tem é, subsídio para todo lado é, subsídios cruzados que são pagos pelos consumidores de energia né? então há, uma, há um processo aí que vai distorcendo os preços até ficarem insuportáveis né? Eu não sei quando o Congresso vai e o governo vão aprender aí essa, essa lição e parar com essa, com essa mania aí de ficar criando subsídios, criando benefícios para determinados setores, é, em detrimento da grande maioria dos consumidores de energia e dos próprios contribuintes, em alguns casos. Né?
0: Bom, Loyola, a gente também, é, o Estadão está fazendo uma, uma série de entrevistas com os representantes das áreas econômicas né, do, dos presidenciáveis, é. E aí a gente tem aqui dois destaques. Então eu queria lembrar que, por exemplo, o economista André Lara Rezende, que é o responsável pelo capítulo econômico do programa de governo da candidata à presidência Marina Silva, da Rede, afirmou que a proposta de reforma da Previdência é um tema impopular porque o governo não discutiu com a sociedade. A gente tirou um trechinho do que ele falou na semana passada, na sexta passada, aqui no evento promovido pelo, pelo Estadão sobre esse assunto. Vamos ouvir.
1: A opinião pública não é irracional, mas ela precisa, ela toma tempo ela precisa ser informada, a discussão precisa permear, precisa ser entendido. Quando esse pacto tecnocrático faz uma ideia assim, a tecnocracia quer passar alguma coisa racional que não foi explicada à opinião pública. Então, a ideia é a seguinte, olha, nós aprovamos isso sem o apoio da opinião pública e... Para compensar isso, nós damos a vocês, as forças do Parlamento, corporativistas no Parlamento, algumas compensações. E isso, então, é passado goela abaixo da população. É isso que se quer reverter. A discussão da reforma da Previdência não era popular porque ela não foi explicada, ela não foi entendida.
0: Bom, e o responsável pelo programa econômico do candidato à presidência, Guilherme Boulos, do PSOL, o Marco Antônio Rocha, defendeu políticas de gasto público para a economia voltar a crescer em detrimento do controle fiscal. Diz que a política de austeridade não funcionou.
1: O próprio diagnóstico da conjuntura que vem né, nesse período pós-crise, quer dizer, esse alto endividamento, essa queda da rentabilidade, né, esse alto endividamento generalizado do, do, do setor privado, é, em um cenário externo que aponta para um baixo dinamismo do comércio internacional a gente entende que do ponto de vista conjuntural, isso só se recupera, quer dizer, o dinamismo dessa economia só se recupera a partir da intervenção do Estado quer dizer, a partir da recuperação da capacidade do Estado em fazer investimento público
0: Que avaliação você faz dessas propostas Eu, Loyola? Bom,
1: em relação ao que disse o André da, de, de se buscar é, explicar melhor a sociedade a, a necessidade né, da, da reforma previdenciária e tal é, eu, é isso eu acho que é, é muito fácil de falar eu acho que é racional o que o André disse mas na prática é, é muito difícil né esse processo né e, e é bem que o governo é, Temer tentou isso né mas é muito é muito é muito difícil porque é um tema é, complexo, enfim, então é, é, é algo que, sem dúvida, o governo tem que, que buscar esclarecer a sociedade de, de todas as maneiras possíveis, né? mas precisa é, precisa ter uma certa coragem de fazer a reforma, mesmo quando ela é impopular, é, não para ficar esperando aí que haja um consenso em torno de uma reforma, é, porque esse consenso não virá nunca, né? principalmente é, numa reforma desse tipo que é, fere é, gravemente alguns interesses estabelecidos. Então, é preciso equilibrar um pouco essa questão. É, e com relação a, a, ao que foi mencionado é, pelo economista, aí assessorando o, o candidato PSOL, eu discordo front, frontalmente. Né? Não, que, não que eu acho que não existe um espaço para o Estado, para a atuação estatal, em certas circunstâncias mas nesse momento eu acho que o diagnóstico dele é equivocado porque um dos piores um dos problemas mais graves que tem o Brasil hoje é de natureza fiscal né então há uma há uma há uma há um problema fiscal grave no Brasil então falar em expandir aí ainda mais o gasto público né é muito complicado a não ser que se tire dinheiro de alguma outra área né isso é uma... enfim mas o que o que é muito complicado em função de, de de, de, de fatores estruturais. Por exemplo, o gasto que mais carga, é, cresce no Brasil é o gasto com a Previdência. Né? Então, para soprar dinheiro para o investimento público, você tem que, de alguma maneira, reverter o problema da Previdência. A gente sabe que é, as esquerdas não, são é, contra a reforma da Previdência.
0: Muito bem, Gustavo Loyola, que participa sempre às segundas e quartas aqui no Jornal Dourado. A gente volta a falar mais sobre essa série que está entrevistando, então, os, os cabeças né, na área econômica de alguns candidatos, ainda nessa semana. Obrigada, viu? Até mais.
1: Até mais, tchau.